0: ശുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേലുയാ നമ്മളെ പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അടിമത്വത്തിന്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീ നിർമ്മിക്കരുത് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ ദൈവത്തിലുള്ള ശരണം സ്നേഹം ദൈവത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവിശ്വാസം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്തെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒന്ന് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് രണ്ട് ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിന് സർവശക്തിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ ദൈവമാണ് ദൈവ സർവശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവ സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യമുണ്ട് ദൈവം സർവശക്തനാണ് മനുഷ്യന്റെ ശക്തി അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് സർവ്വശക്തനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തിന്മ എന്ന് എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും ഇതാണ് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തിന്മയായിട്ട് തോന്നുന്നു അതെല്ലാം ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ വരില്ല മൂന്ന് ദൈവ അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ നടന്നാൽ നമ്മൾ അവത്വത്തിൽ പോയി പെടില്ല മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ പോയി വീടില്ല ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഏത് പ്രതികൂലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒന്നു പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒന്നു പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഉറക് പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തന് ഉറക് പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോഴും പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് അവിടെയാണ് പിശാജു തോറ്റുപോകുന്നത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് രണ്ടാമത് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവാനന്ത നന്മയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗമുണ്ട് എനിക്ക് കടബാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരാശയാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയൊന്നും വരില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേദനാജനകമായി തോന്നുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവന്റെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും അതാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് വറക്കെ പറയണം എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് രണ്ട് എന്റെ ദൈവം അനന്ത മൂന്ന് എന്റെ ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് അനന്ത ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല ഹോ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്കും തെറ്റുപറ്റില്ല ഇന്ന് കണ്ണടച്ച് സ്തുതിച്ചേ പൈൽസ് രോഗമുള്ള ഒരാളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് സ്തുതിയ സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഹാലുയ ഹാലേ നന്ദി 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 രണ്ട് കരങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പാർത്ഥിച്ച് കൈക്ക് വേദനയുള്ള മക്കളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന ഭർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലേലുയ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഹാലേലുയാട്ട മക്കൾ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം സർവ നന്മയാണ് ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഇത് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നിരാശ മാറും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരം മാറും വേദന മാറും ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവാനന്താനമാണ് ഇതങ്ങ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും മുകളിൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കും മുകളിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരർത്ഥം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യാശ ഇപ്പൊ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എല്ലാം നന്മക്കായിട്ട് മാറ്റും അതാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ദൈവന്നെ കൈവിടില്ല കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ദൈവെന്നെ തള്ളിക്കളയില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം പ്രത്യാശിക്കണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ എന്തു ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കണം ഇതും എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മള് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് ബന്ധമാണ് ഒരു കച്ചവട ബന്ധം എന്താണ് അതാവ് ഞാൻ ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ച അവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നോളാം എന്റെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം അതിന്റെ പേരാണ് ബിസിനസ് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ തരാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോൺ തരിക അതിന്റെ പേരാണ് കച്ചവടം ഞാൻ പതിനായിരം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചോളാം അപ്പൊ കർത്താവ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതും ഇവിടെ വരുന്ന ഒന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി മറിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മാസത്തിന്റെ മുപ്പതാം തീയതി ആയപ്പോ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അമ്മ അമ്മ ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ വന്നേ അപ്പു പറഞ്ഞമ്മ ഫീസ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറ ഫീസ് കൊടുത്തുവിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും വന്നു അപ്പ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഫീസ് തന്നല്ലോ അപ്പവിള് പറഞ്ഞു ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നല്ല അമ്മയൊന്ന് കാണാൻ വന്നു പറ വന്ന കൂട്ടത്തി ഫീസുണ്ടെ തന്നേര് അടുത്ത ആഴ്ച വരണ്ടല്ലോ അപ്പോ കാണാൻ വന്നാണ് ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നല്ല നിങ്ങൾ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണോ കാണാൻ വന്നാണോ ആ ഏ നിങ്ങൾ കാണാമെന്നാണോ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണോ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ എന്ന എല്ലാ കാലത്തെയും പരാതി ഇതാണ് ജറമിയ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരാതി പറയുകയാണ് എന്റെ ജനം എന്നെ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കും ജറമിയ മൂന്ന് പതിനാറ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചില്ല ഒന്ന് വിളിച്ച് അപ്പാ ഒന്ന് വിളിച്ച് അപ്പാ അപ്പാ സങ്കടം അറിയില്ലേ അതായത് എന്റെ ദൈവം ദൈവം പറയാണ് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അപ്പാ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ജനതകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചേതോഹനമായ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് തരാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പിതാവെ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്റെ വക്കല് കൂടി വരുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ കൂടെ കൂടെ കർത്താവിനോട് പറയണ കർത്താവെ ഞാനങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞാനങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഈശോയെ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈശോയെ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരർത്ഥം ഇനി അതിനോട് ചേർന്നാണ് അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് അന്ധവിശ്വാസം അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമയൻ എന്ന് പറയണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമേൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എല്ലാ സമയവും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ സമയവും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ കാണുന്നതല്ല എന്റെ തലവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആണോ അപ്പൊ രാഹു കാലം കണി ഒന്നാം തീയതി വാരഫലം വാരഫലം എന്താ നോക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ വാരഫലം പ്രവഹിച്ച ആളുടെ മകൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി പുള്ളി അതറിഞ്ഞില്ല മകൾ ഒരുത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ആ ശരിക്കും സംഭവിച്ചാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ ആഴ്ച എങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ പുള്ളിയുടെ ഈ ആഴ്ച നട എന്നാ പുള്ളി മറന്നുപോയി നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊച്ചോടിപ്പോയി അവസാനം പോലീസിനെ വിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് ചുദ്ധി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ ആഴ്ച വാരഫലത്തിൽ പറയുന്നതല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കാത്തതൊന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നും വരില്ല എന്റെ ദൈവമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം അനേകം ആളുകൾ വീടിന്റെ അടുക്കള മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഇവിടെ കന്നിമൂല ആ കന്നിമൂല കന്നിമൂല എന്താന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികള് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികള് അതായത് ഈ സ്ഥലം പ്രശ്നം ഈ ദിക്ക് പ്രശ്നം ഈ വഴി പ്രശ്നം ഈ മരം പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അടുക്കള പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് ഇരിക്കയാണ് കന്നിമൂലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഇളക്കി പണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടൈലറ്റ് കൊണ്ടിരുന്നപ്പം പുള്ളി അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു മറ്റേത് ആരോഗ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മരിച്ചുപോയി അതായത് ഇതിനകത്തൊന്നും അല്ല കാര്യം ആരാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് മറുപടിതാ ആരാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്റെ ദിവസങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം സംഭവിക്കില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം പൂച്ച ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പൂച്ച പൂച്ച എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് പോയതാണ് നല്ല കട വാങ്ങിച്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് ഒരു മീന്തല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ചത് മറ്റേ പൂച്ച വഴക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് അന്നേരാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് പൂച്ചക്കറിയാവോ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തായി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ പൂച്ച കുറുക്കിയാടിയാകെ വിഷയത്തിലായിരിക്കാണ് പിന്നെ പല്ലി ചലച്ചു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു പല്ലി ചലച്ചു അന്നേരം ചേച്ചി സത്യം സത്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മള് ദൈവവിശ്വാസികള് സഭയിലെ ആ മക്കള് കർത്താവിന്റെ മക്കള് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരന്ധവിശ്വാസത്തിനും പോകരുത് കണി ജാതകം ജ്യോതിഷം കൈനോട്ടം വാരഫലം ഒന്നാം തീയതി പിന്നെ ഇളക്കിപ്പണിയിൽ ഒന്നിനും പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം എസ് ഐ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾക്കാ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ മുറി എവിടെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗതി പിടിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് പറയണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയം കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിന്റെ വലതു കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട പറയണം ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട അവ അതിനെ ആവർത്തിച്ചാലോ ഉച്ചത്തി പറയണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായവൻ നിന്റെ വലതു കലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് മറ്റൊരു ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായ തിന്മയാണ് വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ ശക്തിയെ സുഖത്തെ വംശത്തെ പൂർവികരെ രാഷ്ട്രത്തെ പണത്തെ ഇവയെല്ലാം വെക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് സഭപഠടിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ ശക്തിയെ സുഖത്തെ വംശത്തെ പൂർവികരെ രാഷ്ട്രത്തെ പണത്തെ ഇവയെല്ലാം വെക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ വെച്ചാലും എന്ത് വച്ചാലും അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ക്ലോസോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലും ശ്രീക പറയും വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി പണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി അപ്പോള് വിഗ്രഹാരാധന ഒരു പ്രതിമ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് സഭപഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജ്യോതിഷം ജാലവിദ്യ ജാതകം നക്ഷത്രഫലം കൈനോട്ടം ശകുനങ്ങളുടെയും കുറികളുടെയും വ്യാഖ്യാനം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ഇവയെല്ലാം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് ഇതെല്ലാം ഓർത്തോണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് മതനിന്ന ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് മതനിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫേസ്ബുക്കില് വാട്സപ്പില് മതത്തെ നിന്നിച്ചെഴുതുക കർത്താവിന്റെ സഭയെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ നിന്നിച്ച് ഇതൊരലങ്കാരമായിട്ട് കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ സ്മാർട്ടാവൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഒരു പള്ളിയെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ കുമ്പസാരത്തെ കൂതാശകളെ എല്ലാം നിന്ദിച്ച് അങ്ങ് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഉടനെ ഫേമസ് ആവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് ദൈവദോഷം ചാവുദോഷം ആത്മീയ ക്രയവിക്രയം ആദുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ച് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് 5 രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് മനസ്സിലായി കുർബാന പുസ്തകം അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം എടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് പിന്നെ സ്വഭ പറയാണ് നിരീശ്വരവാദം അതിപ്പോ എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് ഒന്നാം പ്രവാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടാക്കരുത് ആ ഒന്നിന്റെയും മുമ്പിൽ ആരാധിക്കാനായി പ്രണവിക്കരുത് അതാണ് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി നമ്മൾ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയം വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണ ഒന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആഹോ പറഞ്ഞ ദൈവമേ നീ പറയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് പറയുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് രണ്ട് കരുവുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ശരിയല്ലല്ലോ ആ നടപടി ശരിയല്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് അഞ്ചായം മുമ്പ് ദൈവത്തിന് അൽഷിമേസമുണ്ടോ മറവിരോഗം ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വേറെന്തോ ആണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നല്ല ദൈവം പറയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇരുപതാധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാ അത് ഒരബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് വിചാരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയാണ് അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയരുത് ഒരബദ്ധം പറ്റി അബദ്ധം പിന്നെ ആവർത്തിക്കുവോ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ആഹോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല രൂപമുണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം രൂപമുണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല അതായത് ഒരു ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് തോന്നുകയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനായിരിക്കും രാവിലെ സ്വപ്നം കണ്ടു വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ദൈവം ഇങ്ങനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തല ഒരു സിംഹത്തിന്റെ നെഞ്ച് പിന്നെ കൊരങ്ങന്റെ വയറ് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പഴുതാരയുടെ കാല് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് കിട്ടിയ ദർശനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ അതിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞേ അതായത് ദൈവാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കരുത് അതെന്തായാലും ഇവിടെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി ആരും ആരാധിക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ന്യായം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതിന്റെ ന്യായം ദൈവം പറഞ്ഞത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് അതിനൊരു ന്യായമുണ്ടല്ലോ നിയമാവർത്തനം നാലാമധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല രൂപമുണ്ടാക്കുന്നതു പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഹോറബിൽ വച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവമിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ദൈവം എങ്ങനായിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അതിനാൽ അതിനാൽ ഏതിനാൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കേട്ടോണേ ഹോറവിലഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങിവന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എന്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ പറവയുടെയോ ഇടജന്തുവിന്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിൽ വസിക്കുന്ന ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെയോ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കേ അശുദ്ധരാവരുത് എന്താണ് ന്യായം വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്താണ് ന്യായം നിങ്ങള് ബംഗാളികളാണോ അല്ല മലയാളി ആ ആ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് ന്യായം രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളൊരു രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങള് ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രൂപം അശുദ്ധരാവരുത് ഇത് പഴയ നിയമം എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് പറ കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് ൊണ്ട് തൊട്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവൻ രവചനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ പാവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാം കുരിശിൽ പരിച്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ അമ്മയെ അപ്പസ്തോലന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധരെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രൂപമുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും രൂപമുണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രണവിച്ച് ആരാധിക്കരുത് ആദരപൂർവമായ വണക്കം ആദരപൂർവമായ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയ ആചാരം ദൈവനിഷേധല്ല ആണോ അതിനൊരു ലോചിക്കൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എഴുന്നേറ്റ് അധ്യാപകൻ വരുന്നു അധ്യാപകനെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു കൈകോപ്പുന്നു വണങ്ങുന്നു കോടതിയിലെ ഈ പണ്ടെനിക്ക് പെറ്റിയിടിച്ചു പെറ്റിയിടിച്ചു പറഞ്ഞ വണ്ടി ഈ പെറ്റിയിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ മൊബൈൽ കോർട്ടാണ് അതെനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാതെ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് ജഡ്ജി ഇരിക്കാണ് മൊബൈൽ കോർട്ടാണ് അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജഡ്ജി അതിനകത്ത് ഇരുപൊണ്ട് അവിടെ പോയി അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കയറിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കേറുമ്പോ പോലീസുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേറുമ്പോ ചുമ്മാ നെഞ്ചം മരിച്ചത് എന്റെ വണങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിട്ട് അയാൾ കാണിച്ചു തന്നു വണങ്ങനെ കാണിച്ചു ജഡ്ജിയെ വണങ്ങണം അപ്പൊ കോടതി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജിയെ വണങ്ങണം അങ്ങനുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയ സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടായിരുന്നു ജഡ്ജി എടുത്തില്ല ചുമ്മാ നേരെ കയറി പിന്നെ ബഹുമാന ഇല്ലാന്ന് നിൽക്കരുത് വണങ്ങണെന്ന് അപ്പൊ ജഡ്ജിയെ വണങ്ങണം സാറിനെ വണങ്ങണം അധ്യാപകനെ വണങ്ങണം അച്ഛനെ വണ വേണെ വണങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും നിഷേധികളായിട്ട് ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇടിയിട്ടു അല്ലെ ജഡ്ജി എടുത്തു തന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ആരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കില്ല സാറേ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കേസാവും അത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കാം ആദരവാറുന്ന വണക്കം ആരാധനയല്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാധന ബാക്കിയൊക്കെ ബഹുമാനാണ് ണക്കമാണ് ബഹുമാനം അത് കൊടുക്കണം അത് മനുഷ്യൻ അന്തസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യും കൾച്ചേർഡായ മനുഷ്യരത് ചെയ്യും നിഷേധികളും ധിക്കാരികളും ആവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എളിമയോടെ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനത്തോടെ കരുതണം തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കരുതണം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഇന്ന് കണ്ണടച്ചേ കരങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കെ ഒന്നാം പ്രമാണം അതാവേ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം പ്രമാണം പാലിക്കാൻ ശക്തികരാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാല ലുയാസു ആരാധന 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 ആരാധനു രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം വ്രത ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് പറയുന്നിങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കരുത് തന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കാതെ വിടില്ല അങ്ങനെയാണ് കൽപ്പന കർത്താവിന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കാതെ വിടില്ല അതായത് ഇതിന്റെ പല അർത്ഥങ്ങളാണ് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഒന്ന് കപടമായ ആരാധന എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് കർത്താവിന്റെ ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോ നന്നായിട്ടങ്ങ് കുമ്പിടുകാണും അങ്ങ് ഇയാളങ്ങ് താഴെ തല കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ മുട്ടിക്കും എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും അയ്യോ ദൈവമേ ഇപ്പൊ ഇയാള് താഴെ വീഴുവല്ലോ തോന്നും അതുപോലാണ് വണങ്ങുന്നത് പള്ളിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബാഹ്യമായിട്ട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം പക്ഷെ ജീവിതമോ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ജീവിതം ഇതാണ് കപടമായ ആരാധന സഭ പഠിപ്പിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരാണത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ കള്ള കള്ളത്തരത്തിലൂടെ അതായത് കപടമായിട്ട് കള്ളമാണ് ഇവ കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഭക്തി ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കാതെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കാതെ തുണിയ വാണേ നടക്കും ഭയങ്കര ഭക്തി അങ്ങനെ ഭക്തരിഷ്ടം പോലുണ്ട് ഇത് കപടമായ ആരാധനയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് സഭ പറയുകയാണ് വിശ്വാസികൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തണം അനുചന പിതാവെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാം ദൈവനാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തണം എവിടെ ചെന്നാലും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരർത്ഥം മൂന്ന് ദൈവനാമത്തിന്റെ അനുചിതമായ ഉപയോഗം അതായത് ചുമ്മാ ദൈവത്തിനാണ് കർത്താവാണ് ഈശോ ഓ ദൈവമാണ് എന്റെ അപ്പനാണ് ദൈവനാമത്തിന്റെ അനുചിതമായ ഉപയോഗം ദൈവനാമത്തെ സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി തട്ടിപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വ്യാജ ശബങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിൽ കള്ളത്തനം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സഭ പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം അതായത് ദേവാലയം ദേവാലയത്തെ മാന്യമായിട്ട് കാണാത്തത് വിശുദ്ധമായിട്ട് കാണാത്തത് ദേവാലയത്തെ വന്നിരുന്ന് അശ്ലീലം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് തെറ്റു ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം രണ്ടാം കൽപ്പനയ്ക്കെതിരാണ് ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തികളെ അപമാനിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവ നാമങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് ഈ ഭാഗമാണ് ക്രിസ്തീയ നാമങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പേര് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിത്യതയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഏത് പേരാ ഈ ക്രിസ്തീയ നാമമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു പേരുണ്ട് ആ പേര് അതായത് എന്നും നിലനിൽക്കേണ്ട പേരാണ് ഇതിപ്പോ ബുക്കിൽ മാത്രം വരേണ്ട പേരല്ലിത് പാസ്പോർട്ടിൽ മാത്രം പേരല്ല സ്വർഗത്തിലും ഈ പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല പേരിടണം മനസിലായോ മാത്തുക്കുട്ടി ക്രിസ്റ്റീന ആ പേരിന്റെ ആയത്തരം മാക്രൈ അങ്ങനെയൊന്നും പേരിടരുത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് അപ്പൻറെ പേരിന്റെ ആയത്തേക്ഷരം അമ്മയുടെ പേരിന്റെ ആയത്തെ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് മാക്രിയിൽ നിന്നും പേരിടരുത് മാക്രി നടത്തില്ലേലും അതുപോലെ സമാനമായ പല പേരുകളാണ് ഒരു കൊച്ചിന്റെ പേര് വെച്ചപ്പോഴേ അത് പറയാണ് നൌസിയോ നൌസിയെന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ ഓക്കാനം എന്നാണ് പാവം അതിന്റെ പേര് ഓക്കാനം അത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ നാമങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം നല്ല നല്ല പേരിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിൻ ഡി പോറസ് പോറസ് എന്ന് ഇട്ടേലും മാർട്ടിൻ ഇടാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഇട്ടിടേ പോറസ് എന്നൊക്കെ ഇട്ട ചെലപ്പോ പിള്ളേര് കളിയാക്കാം സാ പോറസ് പോറസ്ന്ന് വേണ്ട മാർട്ടിൻ അല്ലേ അതെ നല്ല പേരിടണം മക്കൾക്ക് പേര് ഇട്ടാ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് പേര് നല്ല പേര് കൊടുക്കുമ്പത്തന്നെ ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഗമയായിരിക്കണം അല്ലേ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഏതേലും പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് ഉള്ള കൈസ്തവ നാമധാരികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേദനിക്കും കൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഓരോ പേര് ഭയങ്കര പേരുകളാണ് മക്കൾക്ക് ഇനിയിപ്പെന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗസറ്റി പരസ്യം ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ ഈ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടേ ഏ നല്ല പേരിടണം എന്ത് പേര് നല്ല ഒന്നാം തരം പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നു എന്റെ ഈ പേര് എൻ്റെ ഈ പേരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നത് അതായത് ഞാന് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ കൊച്ചനായിരുന്ന സമയത്ത് പട്ടം കിട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോ ഇതാ ഒരു ഡാനി ലക്ഷം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഡൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെയാണ് കാരണം എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചന അവര് വിചാരിച്ചിരുന്നെല്ലാം ഒരു വലിയപ്പൻ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വരുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ല അതെന്താണ് പേര് പോലൊരാളല്ലിത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭാരമായിരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ വിവരമുള്ളവൻ എന്നാണ് ആ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നാണ് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതെനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല നല്ല പേരിടണം മക്കൾക്ക് ഇതും കർത്താവ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് മൂന്ന് കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം നമുക്കിതെല്ലാം പിന്നീട് വിശദമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം ഒത്തിരി എടുത്തു പോയാൽ നമുക്ക് സമയം തികയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കണം സാപത്താചരിക്കണം ഈ സാപത്താചരണവും ദൈവാനുഗ്രഹവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഞാനതിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതമൊക്കെ നേരത്തെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് അവൈലബിൾ ആണ് സാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി നീ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കെട്ടപ്പെട്ട് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക കർത്താവിന്റെ ദിവസം അശുദ്ധമാക്കാതെ ആചരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരാറു മാസം സാവത്ത് ഒന്ന് ആചരിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയാ സാവത്ത് ആചരിക്കേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാളെ മുതൽ മൈലേക്കരുത് അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെ കൃത്യമായി കർത്താവിന്റെ ദിവസമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ അതിന് നിരക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തികളിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ടെലിവിഷന്റെ വയർ ഊരിയിടണം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണി കഴിയാതെ ടി വി കാണരുത് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമാണ് മെജുകോരി മാതാവ് മെജുകോരിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാതാവ് നൽകിയ ദർശനങ്ങളിൽ ഒരു ദർശനം ഇതാണ് അതായത് മാധ്യമ ഉപവാസം എടുക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം മെജുകോരി മാതാവ് പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്താണത് എല്ലാ ദിവസവും വാട്സപ്പിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നും ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നില്ല എന്നും പത്രം വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് പത്രം വായിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് മാതാപി പറയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീഡിയ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനത്തോട് പറയുക മീഡിയ ഫാസ്റ്റിങ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഴ്ച ഒരിക്കൽ മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അയ്യോ ആ കൂടെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് നാല് സിനിമയുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അന്നാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അറിയാൻ പാടില്ല ഞായറാഴ്ച എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പണ്ട് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു വല്ല ഒക്കെ കൊള്ളാവുന്ന അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നു ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുടേ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയാവുമ്പോൾ അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോൾ നേരെ അതങ്ങ് ഊരിയിടാം എനിക്കത് എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്നറിയാം ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രേരണ തന്നു കർത്താവ് അനേകരിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ടെലിവിഷൻ കാണരുത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പേരൊക്കെ പറയുന്ന മോശമാണ് കാരണം പലരും ഈ വെറുപ്പം അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ടൈംസ് നൗവില് ഈ ന്യൂസ് അവർ എനിക്കത് ഭ്രാന്താണ് അത് ഇവനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല ഭാഷയാണ് പിന്നെ അവനിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിരുത്തി തേജോബോധം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ടെലിവിഷനിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിക്കണം എന്റെ പരിപാടി ഏതായിരുന്നു ആര് കാണരുതേ ഇനി അതുപോയി കാണരുത് ആരി അച്ഛൻ അതാ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന അവിഷയം കിട്ടാൻ ഇനി അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിർത്തുകാരിയാണ് കർത്താവ് ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായ താക്കീത് തന്നു ടെലിവിഷൻ കാണരുത് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവരുത് അവ അത് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന പ്രേരണകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അകത്ത് വിഷം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ തേജബോധം ചെയ്യുന്നു വിഷം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ഞാൻ ഇന്നും ഇത് കാണും അന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ കാണും അങ്ങനെയാ പരിപാടി അപ്പോ കർത്താവ് അത് വീണ്ടും 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 സന്ദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷൻ കാണണ്ടച്ഛാ ടെലിവിഷൻ കാണണ്ടച്ഛാ ടെലിവിഷൻ കാണണ്ടച്ഛ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ എലിവിഷൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ ദിവസം ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു അച്ഛന്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് അന്ന് ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് നല്ല ദിവസമാണ് മംഗള ദിനമാണ് അന്ന് എന്റെ ടെലിവിഷൻ അടിച്ചുപോയി നല്ല വിലയുള്ള ടെലിവിഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ നന്നാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അത്രയേ വില കൊടുത്ത് വേറൊരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ടെലിവിഷൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാണ് ഒരു ടി വി കൂടെ കളയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് നിർത്തുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ദൈവം ഇത് നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് സാപത്ത് ആചരണത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്യില്ല മക്കളൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മക്കൾക്കറിയാം ഇത് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ ഇന്ന് ടി ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ആത്മീയ വായനകൾ നടത്തുക ബൈബിൾ വായിക്കുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കാൻ പറ്റുന്നു പള്ളി പോകുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ദേവാലയത്തിൽ പോകണം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോ സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വേണം പള്ളിപ്പാൻ പല പളോ മിന്നിട്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പയ്യ കണ്ണം കടിച്ചു പോകണം അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് ഇട്ടോണ്ട് പോരുത് മനുഷ്യന്റെ ഏകാഗ്രത കളയുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ട് പോരുത് മനുഷ്യന് പാപചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇട്ടോണ്ട് പോകരുത് മറിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതായത് വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്നെ ഭംഗിയാന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ വെള്ളം ഇട്ടെന്നെ നല്ല ഭംഗി അതായത് അതായത് വെള്ളം ഇട്ടാൽ നമ്മള് വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെള്ളം ഇട്ടാൽ അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് ഇനി വെള്ള വസ്ത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ വാല്യൂ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പാവവും പിശാജ് പിടിച്ചതായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇത് അതിനൊരു ഐശ്വര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോ കർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്താണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകണം തലയിൽ നിട്ടതും മുഷിഞ്ഞതും നാറുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതായത് കഴുകാതെ ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങനെ തൂക്കി 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 ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അടുത്താഴ്ച റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലായിട്ട് ഇത് കഴിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും ദേവാലയത്തിൽ പോ അലക്കി തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങള് പഴയ അപ്പച്ചന്മാരെ അമ്മച്ചിമാരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലവരും പറയുന്ന കേട്ടയിലും പഠിക്കും അതായത് ആകെ കൂടെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വസ്ത്രമുള്ളവർക്ക് അതവർ ഞായറാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നല്ല പശയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി വേട്ടുപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പോക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പെന്തക്കൂസ് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുപഠിക്കും അതവര് വള്ളിയിൽ പോന്ന അവർ ചന്ത പോന്ന അല്ലെന്ന് കണ്ടാ അറിയാം കൊട്ടാരക്കര വാദത്തേക്ക് ചെല്ല് കൊട്ടാരക്കര ബസ് പിന്നെ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പെന്തക്കൂ സഭകളുടെ സഭ ആളുകളുണ്ടവിടെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒന്ന് ചെല്ലം കൊട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ കാടാലകി വരുന്ന പോലാണ് വെള്ള വെള്ളപ്പട ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കുജുമ്പെടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വെള്ളപ്പട അതേ സമയം ഇവിടെ പള്ളിയുടെ വാദക്ക് പോയി നീക്കി കുർവാന കഴിയുമ്പോ കുറെ കാട്ടും കളറുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണാം കൊറേ കരിഭൂതങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണാം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വെള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ച് തരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ നിന്ന് തരാം എവിടെങ്കിലും കാശൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തണം അതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ ലോലിപ്പോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കാശുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കെ എഫ് സി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടല്ലോ പിന്നാണോ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വെള്ള വസ്ത്രം നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ ഉള്ളവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരും എല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം അതൊരു ഒരു ശീലമാവട്ടെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ഹൃദയമൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം അത് പറയേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പറയാത്തത് അതല്ല ഒന്നാത്ത കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ നേരത്തെ ചെല്ലണം അതായത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങള് സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് പോകുന്നു കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിടുന്നു ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്ത് ചെല്ലുന്നു സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നു ആശുപത്രി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നു പിക്നിക്കിന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നു കല്യാണത്തിന് നേരത്തെ പോകുന്നു നല്ലതാണ് നേരത്തെ പോണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളി താമസിച്ചു പോകുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തെക്കാൾ പിക്നിക്കിനേക്കാൾ ആശുപത്രിയേക്കാൾ സ്കൂളിനേക്കാൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കാൾ എന്തോ വിലകട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് യം ദൈവാരാധന ഈ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധാർമ്മിക പരിശീലനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും താമസിച്ചേ പോകും ദേവാലയത്തിൽ സഭപഠിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചെല്ലണം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോകരുത് ജാനകേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വയറിന് വല്ല അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അല്ലാതെ കൂടെ രുത് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദേവാലയത്തിൽ ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പെരുപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പെരുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതെടുക്കും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്തോരം ബൈബ് വല്യ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുമല്ലോ ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോ ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞാലും മതി ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് പറയേണ്ട ആൻസർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരും മരിക്കാനൊന്നും പോകണില്ല കയറമായിട്ട് കെട്ടിയോ കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നീ ഫോൺ എടുത്തില്ല ചാവും അങ്ങനെ നിക്കാണോ അല്ല അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് നൂറോട്ടം അറിയാം കാരണം അങ്ങനെ അയാൾ പ്രാർത്ഥന വലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങള് യാതൊരു വിലയില്ലാത്ത കാൽക്കാശിന് പ്രയോജനം ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്ത ആരോ ഒരാൾ വിളിക്കണം ഇതിപ്പോ ചാടി മറിഞ്ഞ് കുത്തി ഫോണുമായിട്ട് ഓട്ടം ഇവിടെ ഞാൻ അതായത് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് ഇവിടെ വിശുദ്ധൂർമാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൂലയ്ക്ക് ഇന്ന് വോൺവിളിയോടെ വോൺവിളി ഇവൺ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര വണ്ടിക്കൂലി മുടക്കി ഇവിടെ വരണോ വിട്ടിരുന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്റെ പ്രിയ ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് അവിടെ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിന്റെ സകല കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ റൂം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാക്കിക്കളെ കണ്ടായി ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ പുറകു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചെന്ന ഉടനെ ഫോണുമായിട്ട് ചെന്ന ഉടനെ ചോദിക്കില്ല അപ്പത്തന്നെ ഇടിക്കും ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പുറത്തോട്ട് നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്റെ പേര് ആരും അവിടെ പോകാതിരിക്കരുത് ആരും ഇടിക്കത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് നമ്മള് ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ഓട്ടം സഭ പറയാണ് നമ്മൾ പള്ളി നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടരുത് നേരത്തെ ഇറങ്ങി പോകരുത് സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നതുവരെ പോകരുത് അങ്ങന പറയുന്നത് ആരാധന പിരിച്ചുവിടുന്നത് വരെ പോകരുത് അതായത് പറയുകയാണ് അതായത് തീർന്നു എല്ലാം പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്നവരെ പോകരുത് ഇങ്ങനെ സാവത്ത് വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു മാസം അങ്ങനെ ചെയ്യേ ആറ് മാസം ദേവാലയത്തിൽ സമയത്തിന് പോയി ഉചിതമായി നേരത്തെ ചെല്ലുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുന്നു വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവാരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്നു കർത്താവിന് വില കൊടുക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആത്മീയ വായനകൾക്ക് ടെലിവിഷനെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇത് കർത്താവിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും അത് ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു ആറുമാസം ടെസ്റ്റിങ് പീരീഡ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പനയല്ലിത് നിങ്ങൾ സാവത്ത് വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം കടയും തുറന്ന് കച്ചവടത്തിന് ഇരിക്കരുത് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടുമെങ്കിലും ഇരിക്കരുത് എത്ര രൂപ അതായത് നിങ്ങള് അനേകം ആളുകളെ ചുറ്റും നോക്കണം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വന്ന ആളുകൾ കടബാധ്യത വന്ന ആളുകൾ കോടികളുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകള് പണം പോവാൻ എത്ര നേരം വേണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ കടയും തുറന്നു വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ പോവാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം തികച്ചു വേണ്ട കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും മാനിച്ചും നിനക്ക് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം നീ ചുമന്നാൽ നിന്റെ നഷ്ടം ദൈവം നികത്തും കർത്താവിനെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേര് നിനക്ക് അന്ന് അന്നത്തെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ പത്ത് ലക്ഷം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ധൈര്യമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്ത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് കോടികളുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന കട തുറക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് അല്ലാതെ പള്ളി പെരുന്നാളിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് പള്ളിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നാലൊന്നും ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ചെടി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം നാലാമത്തെ കൽപ്പന മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കഥാവറിയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കല്പന സാവത്ത് വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കണം ആറ് ദിവസം അധ്വാനിക്കുക എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുക എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം കർത്താവിന്റെ സാവത്താണ് അന്ന് നീയോ നിന്റെ മകനോ മകളോ ദാസനോ ദാസിയോ മൃഗങ്ങളോ നിന്നോടടുത്ത് വസിക്കുന്ന പരദേശിയോ ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ പിതാവിനേയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്നാണ് പൗലുശ്രീക ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു വാഗ്ദാനം പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം വെച്ചിരുന്നു ദൈവം അതായത് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം പോലീസ് ലിംഗ് ഇത് പറയുകയാണ് ദീർഘായുസോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം അതൊരു ഭൗമിക ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ആഹാ അച്ഛന് തോന്നില്ലേ ഇല്ല തോന്നില്ല എന്താ കാര്യം ഇട മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും യേശുവിനോളം ബഹുമാനിച്ച ആരാ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് പുള്ളി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഭൂമിയിൽ അപ്പനെയമ്മയും ബഹുമാനിച്ചാൽ ആയുസ് നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാം എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നല്ല എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് അതായത് പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നിത്യതാ അതവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ആ രാജ്യമാണ് ആ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലുത് പുതിയ ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ ആയുസ് അല്ല വലുത് മറിച്ച് നിത്യജീവനാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നിത്യജീവനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ സ്വർഗത്തിൽ കാണും അതായത് അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇത് കൂലങ്കശമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്റെ വാക്കുകേൾക്കുൻ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മക്കൾ പിതാവിനെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കൾ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നു അപ്പനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാണ് അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് നിക്ഷേപമാണ് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനെ അവന്റെ മക്കൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കും ഇത് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ശരിയല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കൾ ഇത് കണ്ടു വളരുകയാണ് അവർ നല്ല സമയമാകുമ്പോൾ അവര് നിങ്ങളെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കും കാരണം അവര് കണ്ടു വളർന്ന അതാണ് അപ്പനെ അമ്മയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യണ്ട എന്നല്ലേ അവര് പഠിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണ്ടെന്നല്ലേ അവർ കണ്ടുപഠിച്ചത് അവരാത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ ദീർഘകാലം ജീവിക്കും ആ ദീർഘായുസ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിത്യജീവൻ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ തന്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ദാസൻ എന്ന പോലെ അവൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സേവിക്കും പിതാവിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ബഹുമാനിച്ച് അവൻ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാവുക എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലവത്താക്കും അതായത് അപ്പൻ അറിഞ്ഞൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മക്കളുടെ ഭവനത്തിന് അത് ബലമാണ് പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലവത്താക്കും അമ്മയുടെ ശാപം മക്കളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും അമ്മയുടെ ശാപം മക്കളുടെ വീടിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിക്കളയും എന്നിട്ട് പറയാണ് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ മഹത്വമാർജിക്കും അമ്മയെ അനാദരിക്കുന്നവൻ അപകീർത്തിക്കിരയാവും അമ്മയെ അനാദരിക്കുന്നവൻ അപകീർത്തിക്കിരയാവും മകനെ പിതാവിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സഹായിക്കുക മരിക്കുന്നവരെ അവന് ദുഃഖമുണ്ടാക്കരുത് അവൻ അറിവ് കുറവാണെങ്കിലും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക അതായത് മക്കളത്ര അറിവ് അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക നീ എത്ര ബലവാനാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കരുത് പിതാവിനോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല പിതാവിനോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല കോർത്തിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും അത് ഒരു ശാപമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പിതാവിനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അവജ്ഞയോടെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ കണ്ണ് മലങ്കാക്കകൾ കൊത്തിപ്പറിക്കും കഴുകന്മാർ തിന്നും അതായത് മാതാപിതാക്കളെ പരിഹസിക്കുകയും അവജ്ഞയോടെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ കരയിപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ കണ്ണ് മലങ്കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കും കഴുകന്മാർ തിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവന്റെ കണ്ണടഞ്ഞുപോകും പിന്നെ ഇവൻ പോകുന്ന വഴി തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇവൻ അബദ്ധങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവും മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുഭാഷിതം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സുഭാഷിതം ഇരുപതിരുപത് അപ്പനെയോ അമ്മയോ പുരാഗുന്നവന്റെ അപ്പനെയോ സുഭാഷിതം ഇരുപതിരുപത് അപ്പനെയോ അമ്മയോ പുരാഗുന്നവന്റെ വിളക്ക് കൂരിട്ടിൽ കെട്ടുപോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞതന്നെ കണ്ണ് മലങ്കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കും വിളക്ക് കെട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇരുട്ടിലാവും അവനൊരു വഴിയുണ്ടാവില്ല ശാപങ്ങളാണ് അനുഗ്രങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം സഭ ഇത് ശക്തമായിട്ട് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ വാർത്തക്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇനി ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു കല്പന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും ഇന്ന് പലരും പലരോടും ചേരാത്തത് പലരെയും വിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചേരുന്നില്ല ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും തകർക്കുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കളാണ് അത് മറുവശത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്ന നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവേ നിനക്ക് വലുതാര് മാതാപിതാക്കളോ ഭാര്യയോ ആരാണ് വലുത് ഭാര്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ നിനക്ക് വലുതാര് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോ ഭർത്താവോ ഭർത്താവ് ഈ പ്രയോറിറ്റി മാറുകയും ചെയ്യരുത് കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കളല്ല ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഏതാണ്ട് തീരാറായി മക്കൾ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു മര്യാദയ്ക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക ഇതുങ്ങളെ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇത് കേരളത്തിലാന്ന് തോന്നി പിത്തിരിയുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എനിക്ക് അനേകം ഞാൻ ഈ ദമ്പതി ധ്യാനം നടത്തുന്നോണ്ട് മാത്രല്ല ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം അറിയാം അതായത് ഈ അപ്പനും അമ്മയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല മക്കളെ പിന്നെയും മടി വെച്ചോണ്ടിരിക്ക മക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അതായത് മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാ പിന്നെ നാഴിക നാമ്പ തൊട്ട് അവളെ വിളിച്ച് കറി എന്നായിരുന്നു ഇന്നെന്നെ മീൻ വാങ്ങിച്ചേ ചൂര ആ ഇന്നലെയും ചൂര ആയിരുന്നല്ലോ ആ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ചൂര നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ വേണം അല്ല വീട്ടിലെ കാര്യം നിങ്ങൾ നാഴിക നാൽപ്പത് വട്ടം കെട്ടിച്ചു വീട്ടിലെ കാര്യം ഇത്ര ഈ ജോലി മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിട്ടുണ്ടോ മര്യാദക്ക് കുത്തിയിരുന്ന ഒരു ജവമാലി വലിയ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കും കറി എന്നാന്ന് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിലയൻസുകാർ ഫ്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറി ചോദിക്കാം വിളിയോടെ വിളി കറി ചോദിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക ഇവര് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പുണ്യ സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജീവിത പങ്കാളി അതും ശ്രദ്ധിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ ബലി കൊടുക്കരുത് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയായിട്ട് യോജിച്ച് വീട്ടിൽ സമാധാനമുള്ളൊരു കുടുംബ ജീവിതം പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കളും ഒത്തുള്ള ജീവിതം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോയി വേറെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോണം അപ്പോ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു അത് ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ സമാധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പ്രധാനം മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവരെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അവരെ കള്ളന്മാരെ വിട്ട് പേടിപ്പിക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം കിടക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മക്കൾ കിടന്ന് നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കൾ സന്മാർഗത്തെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ത് ഈ ആയുസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുറച്ചു നാളുകൂടെയുള്ളു ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആയുസ് ആയുസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര തലമുറയാണ് കുട്ടിച്ചോറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനീ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പ ഇറങ്ങണം എപ്പിറങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അപ്പനെ അമ്മേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇന്നാണ് വേ വേണ്ട പ്രബോധനം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ധൈര്യൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടരുത് എന്നാ മാതാപിതാക്കള് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ മാതാപിതാക്കള് എനിക്കറിയാവുന്ന കേസുകൾ ഒത്തിരിയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യമാണ് തട്ടിയെടുത്തു എന്റെ മോനെ തട്ടിയെടുത്തോയ്യോ ഇവള് എന്തോ ചെയ്യ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് എവിടെ ആവത്തിപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ അമ്മ അത് അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ കാര്യമായ രോഗമാണ് ഇനി നമുക്കത് കരുണയോടെ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ അമ്മ കുടുംബജീവനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെ അപ്പനും അമ്മയും നല്ല ഒരു എടുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് ആ വേണ ഒരു ജോലിക്കാരം വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ മാറി പൊക്കോണം എന്റെ അമ്മ ഇനി എന്തെല്ലാം നടക്കും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇനി എനിക്ക് കത്തുകളുടെ പ്രവാഹമായിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം സ്നേഹം കൊടുക്കണം പരിഗണന കൊടുക്കണം ഇനി പരമാവധി ഒത്തുപോകാൻ നോക്കണം പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് നാളെ ഇനി എല്ലാരും കൂടും കിടക്കെടുത്ത് ഇറങ്ങരുത് മറിച്ച് പരമാവധി ബലി കൊടുത്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കണം ഇനി പറ്റുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സമാധാനത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ടീം അടക്കം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം സമാധാനം എല്ലാ ദിവസവും കയറി എടുത്ത് ഓരോരുത്തർ പോവുകയാണ് തൂങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭേദം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനായിട്ട് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണ്ടെന്ന് ആക്കി അങ്ങനല്ല മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ആദരിക്കണം അവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ കരുണയോടെ കാണണം സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കുടുംബത്തെ ബലവത്താക്കും ചെറിയ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓരോ പിന്നെ വീതംബച്ചന്റെ പേര് അത് കിട്ടിയതിന്റെ പേര് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കരുണയോടെ കാണണം അഞ്ചാമത്തേത് കൊല്ലരുത് അഞ്ചാമത്തെ കല്പന കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാരും ആരെയും വെടിവെച്ചോ കുത്തിയോ ഒന്നും കൊലപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാല് നാവുകൊണ്ട് പലരെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഗർഭചിത്രം സഭ പറയുന്ന മറ്റൊരു പാവമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു തിന്മയാണ് ഗർഭചിത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ വചനം കത്തോലിക്കാ സഭ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂട്ടിയിരുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യനോടും മൃഗത്തോടും ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും സ്വന്തം ജീവന് സഹോദരന്റെ ജീവന് കണക്ക് മനുഷ്യരക്തം ചൊരിയുന്നവന്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ ചൊരിയും എന്റെ ചായയിലാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയണം ഇത് ആർക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവാൻ പറയുന്നല്ല ഗർഭചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഭാരപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് നടക്കരു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു അപ്പോഴെ അറിയുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ മക്കളെ ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷ ദൈവം നോക്കും ദൈവം ഇങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടി നിന്ന് നോക്കും രണ്ട് ചോയ്സ് നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ട് ഒരു ജീവൻ ഒരു ചോയ്സ് തന്നിട്ട് ദൈവം നോക്കും ഒന്ന് കാനഡ രണ്ട് ഒരു ജീവൻ നീ കാനഡയിൽ പോയി ഒരായുസ് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് നിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിടുക്കൻ ഒരു മിടുക്കി ദയ മറുവശത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താലും നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നിനക്ക് നേടിക്കൊണ്ടുവന്നു നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ഒരു വശത്ത് ഒരു വശത്ത് കാനഡയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ ഇരുന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നും ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും കാനഡയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവരാലോചിച്ച് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മക്കള് മതി ഇതത്ര വലിയ പാപമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ദമ്പതികൾക്ക് മക്കളില്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റ് കപ്പിൾസിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം ആശീർവദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദമ്പതികള് വന്ന് പറയാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അവര് വന്നിട്ട് സ്നേഹം അടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അച്ഛാ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറയും അതെനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് അതായത് അവർക്കറിയാം ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാലും പലർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണങ്ങൾ പലതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യ സാഹചര്യം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അമിത ഉപയോഗം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ മാലിന്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ മായം ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ കാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിലും എന്ത് കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഒരു സെക്കൻഡ് മതി കർത്താവ് ബ്ലസ് ചെയ്താൽ അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കളുണ്ടായി എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ അതായത് ഒരിക്കലും മക്കളുണ്ടാവില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധിയെഴുതി എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ തീരുമാനിക്കണം നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മക്കള് മതി ജീവിതം ഒന്ന് സെറ്റിൽ മതി മക്കള് നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ദൈവം ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കർത്താവ് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തി മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ഉദരബലം ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ദമ്പതികളെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മാസങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറകെ കൈ ഇട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മലയാളം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭാഷ പറയണോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണയും ഓരോ ദമ്പതികളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചോണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തലവര തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന സഭയുടെ മുഖച്ചായ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി പറ്റുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലവര മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതം കൊണ്ട് അനേകരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വന്തം ജീവിതം വലിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈനീട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓരോ തവണയും മുഖം വാടി ദൈവം മടങ്ങിപ്പോവും സങ്കടത്തോടെ ദൈവം അടങ്ങിപ്പോവും എനിക്ക് അനേകം കുടുംബങ്ങളെ അറിയാം നാല് കൊല്ലം മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നില്ല എനിക്ക് അനേകം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് അറിയാമെന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എന്തോരം പ്രായ ചിത്വം പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സ്വീകരിക്കണം എന്താണ് വലുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വലുത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്താനുള്ള ജീവിത നിലവാരമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പണമില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് രാജൻ കാഞ്ചിയാർ എന്ന സുവിശേഷകൻ മക്കള് ആറ് രാജന്റെ ഭാര്യ റജീന രാജൻ ഒട്ടറിഷ ഓടിക്കുന്നു സുവിശേഷം പറയുന്നു രാജന്റെ ഭാര്യ റജീന ഏലക്കാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നു മക്കൾ ആറ് പ്രസവം നിർത്തിയിട്ടില്ല മക്കൾ ആറ് റജീന ഏലക്കാട്ടിൽ പണിക്ക് കൂലിപ്പണി ഒക്കത്തൊരു കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് രാജൻ ഗാന്ധിയാറിന്റെ ഭാര്യ റജീനയ്ക്ക് ഏലക്കാട്ടിൽ പണിക്ക് പോയിട്ട് ഈ മക്കളെ ആറണത്തെ വളർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കാ മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ആർക്കാ പറ്റാത്തത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയില് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ജീവരക്തം അത് ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗർഭചിത്രം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നടക്കരുത് അതായത് അമ്മയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അങ്ങനെ സഭ ചില ഒരു കൂടുതൽ അതായത് അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചുപോകും അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചുപോവും സോറി അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പോ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വളർന്നാൽ അമ്മ മരിക്കും അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഗർഭച്ചിത്ര അനുവദിക്കുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ എത്ര ആളുകള് എത്രയാളുകള് മക്കള് ജനിച്ച ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് പറന്നാൽ അമ്മ മരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് മരിച്ച എത്ര അമ്മമാര് ഈ കേരളത്തിലില്ലേ കേരളത്തിലില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ജീവൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം കൊല്ലരുത് മക്കളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം മക്കൾക്ക് മക്കളെ സ്വീകരിക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഫൈൻ ദൈവത്തിനൊരു കണക്കുണ്ട് കേട്ടോ ആ കണക്കനുസരിച്ച് മക്കളുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ജോൺ മക്കളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലല്ല ഒരു കുഞ്ഞേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒത്തിരി അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫൈൻ എന്നാ ചിലർക്ക് ദൈവം പത്ത് മക്കളെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറി എനിക്ക് അനേകം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനേകം കുടുംബങ്ങളെ അറിയാം ഏഴ് മക്കള് എട്ട് മക്കള് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന പ്രേരണ കൂടുതൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുക അതാണ് വന്നത്തെ വിഷയം അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങള് ഞാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഞാനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി ഹോസ്പിറ്റലില് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പതിനാറ് മക്കളുടെ ഉള്ള പതിനാറ് മക്കളിലൊരാളാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നൊന്നുമല്ല പത്തൊമ്പതുകാരൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പതിനാറ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മച്ചോറും പക്വതയുള്ളവരായിട്ട് മാറും എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് അവര് പക്വതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നത് ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് അതായത് മാതാപിതാക്ക മാതാപിതാക്കൾ ആരുടെ കാര്യം ഞാൻ ആരുടെയാണ് ഓർക്കുന്നില്ല ആരോ എന്നോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളുടെ കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ബാക്കി പിള്ളേർ അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെ ഉച്ചങ്ങളുടെ കാര്യമുള്ള പിള്ളേരുടെ കാര്യം എല്ലാം മൂത്ത പിള്ളേരായി നോക്കുന്നേ മാതാപിതാക്കള് എവിടെ എന്ത് എല്ലാത്തിനെയും അവസാനം ഇങ്ങനെ ലൈൻ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കണ എല്ലാം ഉണ്ടോ നെണ്ണി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഒരെണ്ണത്തെ കാണാ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കട്ടിലടിയിൽ കിടക്കുന്ന പിടിച്ചോണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ കയറിയോ മറ്റേ ഇതിപ്പോ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ വളർത്താൻ വയ്യ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അത് കണ്ണും വെട്ടിച്ച് പക്കറ്റിൽ വീഴുകയാണ് ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ നോക്കാൻ വയ്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പറയും കത്തനാരന്മാർക്ക് അങ്ങനെ പലതും പറയാം ഞങ്ങളാണ് വളർത്തുന്നത് ആ നിങ്ങളാ വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നേ അതുകൊണ്ടന്നെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കോ ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടിന്റെ കാര്യം സി സി അടഞ്ഞു തീരാറായില്ലേ ഉം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സ് ഇനി സ്വീകരിക്കും അന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ അവ അതുകൊണ്ട് എന്തിനും ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ അമ്മച്ചിമാര് അപ്പച്ചന്മാര് കൊച്ചുങ്ങൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് അവർ ചില തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയണം അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച പറയണം ചുമ വേണ്ടതിനൊന്നും കാണിച്ചു കരുത് മൂന്നാല് അങ്ങനെ പറയുന്ന തലക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അമ്മമാരെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചുമ ഇത് മൂന്നാല് കൊല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആവാതെ ജോലിയൊന്നും ആവാതെ എന്നിട്ട് ഗർഭിണിയാണെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ അതിനെ വച്ചേക്കത്തില്ല എന്തോ മഹാപരാധ ചെയ്ത പോലാണ് വലിയ തെറ്റു ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലാണ് വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പിശാജ് തലയ്ക്കകത്ത് കയറി ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറയണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് പണം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ മക്കളെ വളർത്താൻ അവർ 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 അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറയണം ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ അത് തന്നോളാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പ്രസവം ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ കൊള്ളെ ഓർത്തിട്ടാണ് പലരും അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വേണം പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആകെ വിഷമാണ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ അഞ്ചു രൂപ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസവം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയണം അഞ്ചു രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറയണം കൂടുതൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പറയണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുതെന്ന് പറയണം മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ വചനം കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവട്ടെ ഐ എസ് ഐ എസ് കാരന് കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ല നാല് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മക്കളുണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ പറ ഹാലുയാ ദൈവവചനം കേട്ട നാല് കുടുംബത്തിൽ പത്ത് പിള്ളേരുണ്ടാവുന്നത് വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും വൈരാഗ്യത്തിലും പകയിലും ആയുധ മത്സരത്തിലും കിടമത്സരത്തിലും ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ പലർക്കും കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിലും നല്ല അവർക്കുണ്ടാവണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ നല്ലവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവണം എന്റെ ആഗ്രഹ ഇതാണ് നല്ലവർക്കിഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടാവണം നല്ലവർക്കിഷ്ടം പോലെ മക്കളുണ്ടാവണം നല്ലവർക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ഭൂമിയിൽ നന്മ വളരൂ ഭയങ്കര മനസ്സുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ എടുക്കാനില്ല കാര്യമുണ്ടോ അവന് ഹൃദയം ഭയങ്കര വിശാലാണ് പക്ഷെ കാശ് അവന്റെ എടുക്കാനില്ല നല്ലവന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കഷ്ടപ്പെടണം ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വളരണം അല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിക്ക് പോറിയും കുത്തിയിരിക്കണം ജോലിക്ക് പോകണം കഷ്ടപ്പെടണം നല്ലവന് കാശുണ്ടാവണം നല്ലവന് പണം ഉണ്ടായാൽ ഇല്ലാത്ത അനേകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വന് മക്കളുണ്ടായാൽ നല്ല കുറേ മക്കൾ ലോകത്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭൂമി അനുഗ്രഹിക്കും